0: Bonjour, c'est PPC. Dans chaque épisode d'Influence, des influenceurs, des patrons de marque ou des dirigeants d'agences de communication nous ouvrent la porte pour mieux comprendre les coulisses de l'influence.
1: La manière dont euh, opèrent les influenceurs est assez euh, différente en fonction de chacun.
0: Chloé Akar, iChloé Cloud.
1: La plupart sont là pour bah, refaire euh, de la vente, notamment la mise en avant d'un certain produit en échange d'argent ou d'un certain nombre de produits qu'ils vont mettre en avant.
0: J'ai croisé Chloé Accard sur Internet. C'était sur LinkedIn d'abord, puis ensuite sur Twitter. Chloé est digital évangéliste chez le géant de l'électronique Samsung et fondatrice de la communauté internationale iChloe Cloud, qui compte plus de 2000 ambassadeurs dans 120 pays. Rencontre avec une digitale native qui maîtrise les codes du digital et les dessous de l'influence en B2B sur LinkedIn, comme pas deux.
1: Chloé Hacker, j'ai 25 ans. Je suis passionnée par le digital. Je suis actuellement digital évangéliste chez Samsung. C'est un terme un petit peu euh, large qui veut dire plein de choses. J'ai pour but de mettre en relation, de raconter des histoires sur euh, les nouvelles méthodes de transformation autour des entreprises.
0: ICLO et Claude, en deux mots, qu'est-ce que c'est
1: C'est un projet qui a débarqué en 2015 et qui a pour but de mettre en relation différentes personnes, d'inspirer par le biais d'histoires, par le biais de, de faits, de, de trucs et astuces pour faire en sorte que chaque personne chaque entreprise a des idées et elle est capacité de mettre à bien sa transformation digitale donc c'est un projet qui a débuté sur LinkedIn et qui est animé par une communauté aujourd'hui
0: de plus de 2500 ambassadeurs dans plus de 120 pays Comment définirais-tu le terme d'influence, ce terme si galvaudé.
1: Pour moi, le terme d'influence c'est un mot que j'aime pas trop parce que déjà il a un côté assez péjoratif. Pour moi l'influence c'est avoir la capacité de changer en fait le comportement et la manière de penser de certaines personnes. Pour moi lorsqu'on naît entre guillemets, influent et qu'on se positionne comme influent, parce que souvent c'est un petit peu le cas. C'est les personnes elles-mêmes qui se positionnent comme telles. C'est un petit peu comme euh, le mot d'expert qui, euh, pour moi, euh, fait partie de ce type de euh, gros mot, entre guillemets, et, et qui euh, veut dire, en fait, de la personne euh, qu'elle est un petit peu meilleure que les autres et qu'elle a des choses à faire euh, apprendre à ces personnes parce que c'est comme ça qu'elles doivent le faire et pas autrement.
0: Ta relation avec le monde de l'influence? tu la qualifierais comment
1: Moi, j'ai une relation qui est un petit peu euh, difficile avec ce, ce monde de l'influence parce que au premier rapport, lorsque euh, j'explique euh, ma volonté d'avoir une communauté et d'avoir une action mondiale, souvent, le, les personnes font le lien en se disant que je souhaite euh, influencer d'un point de vue mondial, alors que euh, ce n'est pas forcément le cas. C'est plus une volonté de rassembler et de faire en sorte que euh, les gens partagent des bonnes informations et qu'ils donnent envie, qu'ils donnent des idées pour qu'après, bah, d'autres personnes qui ont envie aient la capacité, aient des points euh, d'action pour pouvoir bah, ensuite, euh, si elles le veulent, si euh, elles ont euh, trouvé quelque chose euh, d'inspirant dans ce qui a été partagé dans les histoires, ensuite elles-mêmes et bien changer un petit peu le, le cours de leur vie.
0: Ton why, le pourquoi tu fais ça
1: Non, on part en fait d'un constat. Je dis nous parce que pour moi, avec le HeyCloud, c'est une communauté à base entière. C'est pas du tout quelque chose qui est bah, focus autour de moi. On est parti du constat que aujourd'hui, on est dans un monde en pleine mutation notamment à travers de différents aspects autour du digital et qu'on a pas mal de personnes qui se posent des questions, notamment euh, sur comment est-ce que, par le biais de la technologie, par le biais de la communication digitale, je peux atteindre certains de mes objectifs. On est un petit peu entre deux passages où, euh, euh, bah, euh, de et où on a des entreprises qui demandent encore d'envoyer des CV, d'envoyer des lettres de motivation, etc. Et on a des entreprises qui ont euh, passé un autre cap et qui tapent ou demandent uniquement le nom de la personne pour ensuite aller vérifier son profil LinkedIn parce que toutes les informations sont et doivent entre guillemets euh, se retrouver ici pour toute personne qui a euh, la volonté entre guillemets euh, d'être mis en lumière sur le, la scène professionnelle et en particulier dans euh, tous les euh, jobs entre guillemets focus digital.
0: Dans une étude publiée sur le site de Cision France, 73% des dirigeants marketing affirment que le pouvoir de conviction du earned media et supérieur ou égal à celui du paid media. Qu'en penses-tu
1: Ça va dépendre de euh, la campagne en elle-même, de comment est-ce que euh, c'est fait. On a euh, eu des très beaux cas au Grand Prix Social Media, parce que je fais toujours partie euh, du membre du jury, et donc euh, à chaque fois, on... Euh, donne le prix notamment de la meilleure campagne Pay Media, la meilleure campagne organique, etc. On a des euh, superbes success stories où on n'a aucun argent qui a été mis dedans, mais on a eu de l'humain qui est au centre, on a eu de l'émotion, on a eu des belles actions et ça a fonctionné. Et on en a eu d'autres où euh, bah, ça a été un grand flop. Donc ça dépend euh, du message qui est passé derrière, de la manière dont laquelle euh, c'est effectué et de comment est-ce que bah, la marque va se positionner au autour de tout ça.
0: Ton réseau avec Louis ce c'est pas 2000 personnes qui te suivent, c'est 2000 membres dans le monde entier. Comment tu as allumé la mèche Comment ils sont venus autour de toi Comment tu as fait C'est
1: euh, une histoire donc, qui date depuis bah, maintenant 5 ans. À l'époque, euh, j'étais entre ma deuxième et dernière année d'école de commerce. J'étais pas du tout présente sur le digital, j'avais juste un compte Twitter que bah, j'avais nommé I, et Claude, avec donc mon prénom euh, forcément euh, dedans, et euh, qui avait pour volonté de pousser en fait vers le haut, d'où le côté I sur le fait de, de s'élever, d'apprendre et de devenir un petit peu la meilleure version de soi-même, et le côté Claude pour bah, tout ce qui rejoint euh, le digital, euh, la transformation, et notamment le rêve. Donc j'avais repris euh, à l'époque ce, ce compte-là, lorsque je me suis euh, inscrite sur LinkedIn, j'avais pour volonté d'obtenir un contrat d'apprentissage, sauf que je partais en Allemagne à cette époque, et que euh, la conseillère d'orientation dans mon école m'avait dit ça a été très compliqué de trouver une alternance pour l'année prochaine à distance moi je te conseille plutôt euh, bah, d'attendre une année et donc moi je me suis dit bah, je vais quand même essayer de mon côté je vais euh, me positionner sur LinkedIn j'ai lu pas mal de livres là-dessus et euh, je me suis mise à fond mon objectif en fait c'était de montrer au monde professionnel que bah, j'étais en effet passionnée par les nouvelles technologies par le fait d'utiliser euh, le digital pour améliorer le quotidien des gens montrer que euh, j'avais euh, déjà un positionnement là-dessus j'ai énormément publié j'ai eu une manière de communiquer assez différente par rapport à ce qu'on peut voir sur LinkedIn ce qui a fait que euh, en trois mois j'ai eu 15 000 personnes qui m'ont demandé en tant que contact sur LinkedIn, donc je ne faisais même pas de la prospection, c'était les personnes qui venaient de me demander. J'ai eu notamment des personnes qui m'ont posé des questions, qui me demandaient des astuces pour utiliser LinkedIn. Et c'est là où je me suis dit qu'on avait quelque chose et qu'il fallait bah, euh, créer une communauté pour faire en sorte de mutualiser un petit peu toutes les connaissances et aider ces personnes et ces entreprises qui voulaient avoir de la visibilité.
0: Tu démarres donc il y a 5 ans, tu as 20 ans, tu connais personne, finalement tu es suivi par 15 000 personnes, c'est du gros hacking
1: Alors oui, on pourrait dire que c'est un peu du gros hacking. On m'a souvent demandé si j'étais pas un robot parce que bah, forcément je publiais beaucoup. Je reprenais un petit peu la technique de Twitter, c'est-à-dire euh, le fait que bah, peu de personnes vont sur LinkedIn bah, tout le temps au moment, etc. Et donc, les messages sont un petit peu éphémères. C'est pour ça que bah, je publiais parfois bah, le même message plusieurs fois dans la même journée et euh, ça m'arrivait de taguer des personnes sauf ce, ce qui se faisait mais alors absolument pas euh, à l'époque sur LinkedIn et euh, encore aujourd'hui plusieurs personnes me disent mais pourquoi est-ce que tu tagues des gens en commentaire euh, sous tes posts parce que bah, pour moi c'était euh, bah, une technique comme une autre qui euh, fait en sorte d'apporter de, de la visibilité et de dire hey, toc toc euh, je crois que j'ai quelque chose qui t'intéresse euh, regarde ce que j'ai publié
0: il y a des gens que ça a lassé je pense
1: qu'il y a des personnes qui ont été euh, lassées il y a des personnes qui aussi n'ont pas compris et euh, bah, souvent c'est des personnes qui bah, ne sont pas euh, tant que ça actifs sur les réseaux sociaux et donc n'ont pas compris en fait, le lien que ça pouvait avoir au niveau de ces techniques euh, de euh, mise en avant euh, par rapport à euh, d'autres comptes sociaux comme LinkedIn, euh, comme, comme Twitter ou euh, comme Instagram. Il y en a parfois qui m'ont dit mais euh, je comprends pas euh, pourquoi avoir autant de contacts. Est-ce que tu collectionnes des petits cailloux Et en fait j'ai dû euh, apporter un petit peu de, de lumière là-dessus en expliquant que euh, ce que je faisais c'était pas ce que tout le monde devait faire et donc on ça rejoint un petit peu le sujet de l'influence sur le fait que bah, je n'ai pas la bonne réponse. Ce que je suis en train de faire, ce n'est pas une recette pour tout le monde, mais euh, ça répond à un objectif personnel que moi, euh, j'avais à l'époque et que j'ai toujours aujourd'hui, qui est d'avoir une visibilité d'un point de vue mondial.
0: Parmi toutes ces personnes qui te suivent, ces dirigeants qui te suivent, est-ce que tu t'es rendu compte que tu en influençais certains
1: je dirais pas que je les ai influencés, je pense que je dirais plus que je les ai inspirés. L'objectif de notre communauté, c'est de donner des idées. Le fait de taguer des personnes, le fait de rajouter des hashtags, le fait de publier beaucoup plus fréquemment et d'avoir ce type d'activité sur LinkedIn, c'est quelque chose qui, parfois, peut être un peu dérangeant. Et donc, chaque personne le prend à sa sauce et se dit « Ah bah tiens, j'ai remarqué qu'elle avait fait ça, j'ai remarqué qu'elle avait eu tel résultat. » Et eh bah, ben, je vais peut-être essayer de faire ça, mais je vais rajouter ça parce que ben, j'ai vu euh, qu'il y avait ça aussi qui pouvait peut-être fonctionner, etc. » Et donc, chaque personne le fait à sa sauce et, et, et c'est tant mieux parce que c'est est, l'objectif.
0: Est-ce que c'est ça qui t'a permis d'avoir un job, un euh, job de digital évangéliste dans une très grande marque de high-tech
1: Tout ce que j'ai euh, entrepris sur LinkedIn et euh, toutes les actions euh, de partage, de collaboration m'ont permis d'obtenir tout le chemin professionnel que j'ai eu jusqu'à aujourd'hui.